0: Lo que Dios quiere que nosotros aprendamos en esta dosis es que seamos una nueva generación que busque a Dios para bendición y que nosotros deseemos darle solo a Él la gloria. Quédate atento porque Dios te hablará en esta dosis. La dosis diaria
1: con William Arana para que juntos comencemos a vivir.
0: En la Biblia... Encuentro varias historias y hoy quiero referirme a una en especial que se encuentra en el primer libro de la Biblia de la palabra de Dios de nuestro manual de instrucciones de ese hijo que perdió Eva, que perdió Adán cuando su propio hermano Caín mató a Abel. Más adelante en Génesis 4 verso 25 dice que conoció Adán otra vez a su mujer y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Sed porque dijo ella Dios me lo ha dado. O Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. A Sed le nació también un hijo, dice, y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Eso dice ese texto que estoy leyendo, Génesis 4, 25 al 26. En estos versículos que acabo de leer, puedo ver varias cosas que quiero compartirte hoy. En esta dosis, para que aprendamos, Dios quiere enseñarnos algo hoy acá. Vemos el nacimiento de un miembro más de la familia de Adán y Eva. Y el texto me deja saber que Eva dio a luz otro hijo varón y lo llamó sed Ese nombre significa compensación. Traducido del hebreo significa compensación. Y al nombrarlo así, por lo que veo en el pasaje, ella dice Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel. O sea, lo que percibimos aquí es que Eva veía a su hijo como alguien que compensaba o aliviaba en parte ese dolor de la pérdida de su hijo muerto. No que quería suplantar a Abel, no. Sino que sería como alguien que, que venía a llenar ese vacío. ...dejado en su corazón... ...veía a como... ...quién le iba a consolar... ...después de sufrir la muerte de Abel... ...y digo en parte porque... ...al final de cuentas... ...cómo se repone una persona... ...una mamá... ...de la muerte de su hijo... ...no creo que se pueda... ...se sufre la muerte de un ser querido... ...pero supongo... ...no tengo la experiencia personal... ...que la muerte de un hijo... ...es de los tragos más amargos... ...que una persona puede sufrir... ...y Eva... ...veía en sed ...un nuevo comienzo... ...y si es el caso tuyo... ...sé que vendrá un nuevo comienzo... ...sé que vendrán mejores cosas... El verso 26 nos habla de la descendencia de Sed y dice que le nació un hijo que lo llamó Enos. No dice exactamente a los cuantos años, pero lo que es importante aquí es notar que el texto dice Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Invocar también se traduce como llamar, solicitar, implorar, rogar, clamar, pedir, así. Entonces yo puedo traducir en este pasaje. Y por aquellos días los hombres comenzaron a buscar a Dios en oración y ruego para adorarle. Lo que Dios quiere que nosotros aprendamos en esta dosis es que seamos una nueva generación que busque a Dios para bendición y que nosotros deseemos darle solo a Él la gloria. Hoy hay algo para aprender aquí. Y quiero que lo entiendas muy bien y yo quiero entenderlo también. Debemos adorar a Dios con nuestra vida primero y luego con nuestra ofrenda. Sed no podía suplantar a Abel, no. No sería Abel, pero sí vendría a retomar la línea de adoración que su hermano había iniciado. ¿Cómo sabemos esto? Porque Abel había sido ese hombre agradable delante de Dios. Eso dice la Escritura, si tú miras más atrás. Era un hombre agradable a Dios. Un hombre que entendió que cuando se ofrecía algo a Dios debía ser lo mejor. Alguien que pensó no solo en agradar a Dios con su ofrenda, sino que también buscaba agradar a Dios con su vida. Y cuando yo veo los primeros versículos de Génesis 4 Puedo ver que Dios A Dios le agradó primero la actitud de Abel Y luego su ofrenda A diferencia de Caín y esa descendencia Quienes se fueron por una ruta distinta Sed venía a continuar Con ese linaje con, esas, con esa herencia Que buscaba adorar a Dios Con su vida y luego con sus recursos Entonces debemos entender y aprender Que debemos adorar a Dios Con nuestra vida primero Y con nuestra ofrenda Y también otra cosa Bien importante que veo en esta dosis para hoy es que yo debo adorar, que tú debes adorar a Dios por encima de uno mismo. Enos, hijo de Sed, también continuó con ese mismo plan de su padre, el padre Sed, porque dice que para, por aquellos días comenzaron los hombres a buscar a Dios en oraciones ruego. Es decir, que por aquel tiempo se levantó una nueva generación de adoradores, personas que comenzaron a buscar a Dios creyendo en quien era Él. Comenzaron a ponerlo en el centro Se levantó esa generación que deseaba honrarlo con sus bienes Pero especialmente con su vida, con su testimonio Una nueva generación que deseaba buscar a Dios para bendición Y que no deseaba ser independiente o sea separados de Él Entonces lo que buscaron fue engrandecer e invocar el nombre de Dios Antes que confiar en sí mismos Yo creo que hoy es importante entender eso Que vamos a adorar a Dios por encima de nosotros mismos Y que vamos a adorar a Dios con nuestra vida Vamos a honrarlo, vamos a ofrendarle a Dios Vamos a traerle adoración Y vas a ver lo que va a pasar este tiempo Cuando tú lo busques Cuando lo adores Cuando le das el primer lugar Que hoy le podamos decir Amado Señor Permite que en este tiempo yo sea esa clase de persona Que continúe esa senda de adoración Que si mis papás lo hicieron yo lo quiero hacer Y si no hay nadie que lo haga Que yo me convierta en esa persona que inicie Ese linaje de personas que quieren ponerte en el centro de, mi, de nuestras vidas Que de mí surja Dile Señor Que de mí surja Una nueva generación De adoración Quiero ofrendar mi vida Para tu gloria Quiero que me permitas Servirte Honrarte Quiero ser esa generación De continuo Que te invoque Y que viva Para adorarte En espíritu Y en verdad Que hoy Te comprometas con Dios A adorarle A buscarle Para que se vean Frutos de bendición En cada uno de nosotros Y veremos su gloria Veremos su favor Padre bendigo la vida De la persona Que me está escuchando Sanidad Bendición Bendición Prosperidad, salud, en el nombre de Jesús. William Arana Reconocer, confesar y decirle a Dios No quiero seguir escondiendo esto, quiero ser libre delante de ti Reconozco mis pecados y hoy hazme libre Esta dosis es para ti, bienvenido La dosis diaria Con William
1: Arana Para que juntos comencemos a vivir
0: Cuenta la historia que el 24 de marzo de 2013, la coalición rebelde de seleca dio un golpe de estado en la República Centroafricana y así se apoderaron del Palacio Presidencial. El entonces presidente, Franjois Bocicé, no tuvo más alternativa que procurar asilo político en la República Democrática del Congo. Los rebeldes revisaron todos los rincones de la mansión presidencial. Un grupo corrió hacia la habitación de Bocicé con la esperanza de de encontrar algún tesoro valioso en ese lugar. Mientras buscaban, uno de ellos supuso que que sí había algo, de pronto un objeto de valor y que de pronto podía estar guardado en el closet. Ilusionado, abrió las puertas del armario, pero qué sorpresa se llevó al ver que en el closet no había ningún tesoro, sino dos horribles esqueletos. sé, sí que conocía muy bien el dicho: "Tiene un esqueleto en el armario". Aunque nos parezca un tanto aberrante el secreto de vos y sé, la verdad es que, de una u otra manera, todos tenemos algún esqueleto escondido. ¿Qué quiero decir con esto? Que tanto tú como yo abrigamos secretos, pecados, vicios, debilidades, eso que permanece oculto ante los ojos de los demás, que están aparentemente bien guardados en el interior de nuestra alma. ¿Pero cuál es ese esqueleto? ¿Qué es eso que hay en tu vida que no quieres que nadie descubra nunca. Parafraseando un poco lo que decía Jesús, podríamos decir el que no tenga un esqueleto en el closet que tire la primera piedra, ¿verdad? No tiene sentido que critiquemos a vos y sé. Más bien lo que tenemos que hacer es liberarnos de nuestro esqueleto antes que alguien lo descubra. La pregunta clave aquí es, ¿cómo puedo sacarlo de mi vida? ¿Cómo hago, William, para que eso funcione, para yo poderlo sacar realmente? ¿Sabes cuál es la mejor manera? es seguir el sabio consejo de uno de los personajes en la Biblia que tuvo que lidiar con varios esqueletos en su vida. Me estoy refiriendo al rey David. Mira lo que dice el rey David en el Salmo 32.5. Dice, pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer, reconocer. Eso es lo importante Confesar y decirle a Dios que nos ayude sí, Una confesión que no tenga reservas En la que contemos todo a Dios Porque Dios quiere siempre ayudarnos y sacarnos adelante en medio de todo lo que estamos viviendo No sé si alguna vez has hecho este tipo de confesión No sé si alguna vez has dicho a Dios que te saque ese esqueleto de tu armario Y que de pronto... Está allí que no lo has podido sacar ¿Qué tal si lo hacemos hoy? Le decimos Dios Ayúdame con esto Libérame de esto Sáname de esto No quiero volver a pecar No quiero seguir escondiendo esto Quiero ser libre delante de ti Reconozco mis pecados Y hoy hazme libre En el nombre de Jesús Amén Y te espero esta noche en A Solas con Dios Porque hoy habrá algo especial de parte de Dios para tu vida Hoy voy a orar por un milagro en tu casa Por un milagro en tu salud En tu cuerpo En tus finanzas Acompáñame esta noche, 7 de la noche hora de Colombia, por el canal de YouTube de Roca Estéreo. Roca con K, búscame ahí y ahí nos vemos. Un abrazo, Dios te bendiga.
1: Hoy he decidido abrir mi puerta Y dejarla siempre abierta Para que puedas entrar Ha llegado el tiempo y es la hora de buscarte sin demora y calmar mi soledad. No voy a intentarlo ya en mis fuerzas y a cara descubierta confieso mi verdad. Yo necesito urgentemente de tu vida. Necesito para respirar
0: La dosis diaria Con William Arana Reconocer, confesar y decirle a Dios No quiero seguir escondiendo esto, quiero ser libre delante de ti Reconozco mis pecados y hoy hazme libre Esta dosis es para ti, bienvenido
1: La dosis diaria con William Arana Para que juntos comencemos a vivir
0: Cuenta la historia que el 24 de marzo de 2013 la coalición rebelde de Seleca dio un golpe de estado en la República Centroafricana y así se apoderaron del Palacio Presidencial El entonces presidente Franjois Bocissé no tuvo más alternativa que procurar asilo político en la República Democrática del Congo Los rebeldes revisaron todos los rincones de la mansión presidencial Un grupo corrió hacia la habitación de Bozice con la esperanza de encontrar algún tesoro valioso en ese lugar Mientras buscaban, uno de ellos supuso que, que si sí había algo, de pronto un objeto de valor Y que de pronto podía estar guardado en el closet. Ilusionado, abrió las puertas del armario Pero qué sorpresa se llevó al ver que en el closet no había ningún tesoro sino dos horribles esqueletos. Bocicé sí que conocía muy bien el dicho, tiene un esqueleto en el armario. Aunque nos parezca un tanto aberrante el secreto de Bocicé. la verdad es que, de una u otra manera, todos tenemos algún esqueleto escondido. ¿Qué quiero decir con esto? Que tanto tú como yo abrigamos secretos, pecados, vicios, debilidades... Eso que permanece oculto ante los ojos de los demás, que están aparentemente bien guardados en el interior de nuestra alma. Pero ¿cuál es ese esqueleto? ¿Qué es eso que hay en tu vida que no quieres que nadie descubra nunca? Parafraseando un poco lo que decía Jesús, podríamos decir el que no tenga un esqueleto en el closet que tire la primera piedra, ¿verdad? No tiene sentido que critiquemos a vos y sé. Más bien lo que tenemos que hacer es liberarnos de nuestro esqueleto antes que alguien lo descubra la pregunta clave aquí es ¿cómo puedo sacarlo de mi vida? ¿cómo hago William para que eso funcione para yo poderlo sacar realmente? ¿sabes cuál es la mejor manera? es seguir el sabio consejo de uno de los personajes en la Biblia que tuvo que lidiar con varios esqueletos en su vida me estoy refiriendo al rey David Mira lo que dice el rey David en el Salmo 32.5 dice pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Reconocer, eso es lo importante. Confesar y decirle a Dios que nos ayude. Sí, una confesión que no tenga reservas, en la que contemos todo a Dios. Porque Dios quiere siempre ayudarnos y sacarnos adelante en medio de todo lo que estamos viviendo. No sé si alguna vez has hecho este tipo de confesión. No sé si alguna vez has dicho a Dios que te saque ese esqueleto de tu armario y que de pronto está allí que no lo has podido sacar. ¿Qué tal si lo hacemos hoy? Y le decimos Dios, ayúdame con esto, libérame de esto, sáname de esto, no quiero volver a pecar, no quiero seguir escondiendo esto, quiero ser libre delante de ti. Reconozco mis pecados y hoy hazme libre en el nombre de Jesús. Amén. Y te espero esta noche en A Solas con Dios, porque hoy habrá algo especial de parte de Dios para tu vida. Hoy voy a orar por un milagro en tu casa, por un milagro en tu salud, en tu cuerpo, en tus finanzas. Acompáñame esta noche, 7 de la noche hora de Colombia, por el canal de YouTube de Roca Estéreo. Roca con K, búscame ahí y ahí nos vemos. Un abrazo, Dios te bendiga.
1: Hoy he decidido abrir mi puerta. Y dejarla siempre abierta para que puedas entrar. Ha llegado el tiempo y es la hora de buscarte sin demora y calmar mi soledad. No voy a intentarlo ya en mis fuerzas. Y a cara descubierta, confieso mi verdad, yo necesito urgentemente de tu vida, cada segundo sin tu amor. Necesito para respirar la dosis diaria
0: Con William Arana
1: Hola, Dios te bendiga, te habla la pastora Liliana Evadillo Compartiendo contigo estos temas que para mí son de gran bendición Y espero que para ti y los tuyos también lo sean Así que te invito a escucharlos y también a compartirlos con otras personas que tú creas que también van a ser bendecidos con ellos. Dios te bendiga, Dios te guarde abundantemente.